0: Denn ich habe die Katharina Frankowitsch neben mir. Sie ist vom Projekt Faire Mobilität, das ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem DGB-Bundesvorstand, dem DGB Baden-Württemberg und der katholischen Betriebssäuser. Jetzt mag man bei Faire Mobilität vielleicht an die massiven Verkehrsprobleme in Stuttgart denken und dass ihr da entsprechende Lösungen anbietet. Aber Katharina, hinter dem Projekt Faire Mobilität verbirgt sich natürlich etwas ganz was anderes. Um was geht es dort in diesem Projekt?
1: Vielen Dank, Wolfgang. Bei Faire Mobilität geht es darum, osteuropäische Arbeiter, die nach Deutschland kommen, vorübergehend um zu arbeiten, zu beraten. Diese Menschen werden oft ausgenutzt, gerade deshalb, weil sie besonders hilflos sind, weil sie in einem fremden Land sind und oft die Sprache nicht sprechen. Wir sind ein bundesweites Projekt, wir sind in sechs großen Städten vertreten und eben seit Februar in Stuttgart.
0: Ja, Katharina, mit Menschen zu arbeiten, die aus anderen Ländern, aus anderen Regionen Europas zu uns kommen, vor allem aus Süd- Südosteuropa, Rumänien, Bulgarien. Das sind ja oft Menschen, die hier relativ versteckt leben. Da gibt es ganz viele Barrieren, die man überwinden muss. Das ist der Zugang im Blick auf die Sprache, das Verständnis der Kultur. Und man muss vielleicht auch den Hintergrund verstehen, warum sich die Menschen aufmachen, um hier im immer noch oft reichen Deutschland eine Perspektive zu suchen. Kannst du mal so kurz schildern, was du an ganz persönlichen Situationen in deinen ersten fünf, sechs Monaten in deiner Tätigkeit beim Projekt Faire Mobilität erlebt hast? Welche mit welchen Situationen sind die Menschen auf dich zugekommen?
1: Also in den ersten sieben Monaten jetzt, wo ich hier arbeite, habe ich festgestellt, dass die Menschen alle getrieben sind von der Wirtschaftskrise in ihren Herkunftsländern. In Bulgarien ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Die Menschen verdienen, wenn sie überhaupt eine Arbeit haben, gerade mal 300 Euro. Sie sagen, so nötig wären 500 bis 600 Euro, um überhaupt überleben zu können. Ähm, ja, die Menschen haben einfach keine Hoffnung in ihrem Heimatland. Ähm, wir hatten auch einen sehr traurigen Fall aus Bulgarien: Eine Familie. Die Tochter war krank von Geburt an, hatte auch Krebs und sie konnte nicht behandelt werden in Bulgarien. Und der Vater hat sich eben bemüht, hier in Deutschland eine Anstellung zu finden. Das Recht dazu hat er ja als Europäischer Bürger. Und ähm, ja, sie versuchen hier eben durchzukommen. Der schlimmste Fall, den wir hatten, waren zwei Rumänen. Der Fall ist auch bekannt geworden. Die haben auf einem Ponyhof in Ostfildern gearbeitet und haben für zwei Monate Arbeit 100 Euro insgesamt bekommen. Und das Essen mussten sie sich mit den Tieren teilen, die sie dort versorgt haben. Also das ist teilweise Sklavenhandel, wie man ihn vor ein paar hundert Jahren kannte.
0: Also katastrophale Arbeitsbedingungen. Katharina, handelt es sich dabei um wenige Einzelfälle aus deinem und aus eurer... Warte der Beobachtung vom Projekt Fairer Mobilität oder ist das nur die Spitze eines Eisberges an Situationen, mit denen ihr zu tun habt?
1: Also ich habe den Eindruck, dass das sehr verbreitet ist. Wir kommen nur an wenige Menschen ran. Das Problem ist ja eben diese Leute, die sehr eingeschüchtert sind, die in sehr schwierigen Lebenssituationen leben, anzusprechen. Ähm, was Zeitarbeit betrifft. Lkw-Fahrer, das sind wirklich massenweise äh, Fälle und die Leute ja, finden nur schwer Hilfe und ich denke, das ist wirklich eine, ein Instrument der Arbeitgeber, um Arbeitsbedingungen äh, zu drücken in Deutschland und auch Tarifverträge auszuhebeln, auszuhebeln. Und das findet dann auch schon systematisch statt. Das sind nicht Einzelfälle und das sind nicht einzelne Arbeitgeber, sondern ich würde da wirklich von Systematik sprechen.
0: Ja, du hast schon äh, die Rolle der Arbeitgeber, der jenigen angesprochen, die diese Arbeit anbieten, diese ausbeuterische Arbeit. Äh, was sind das für Arbeitgeber? Sind das kleine Klitschen, ja? äh, sind das ahnungslose Leute oder sind das auch ganz große Unternehmen? Äh, kannst du da ein paar Sätze dazu sagen, also ist, ist da System dahinter?
1: Die Arbeitgeber, die deutschen großen Arbeitgeber, verstecken sich juristisch hinter kleineren Subunternehmen, aber natürlich profitieren genauso große Unternehmen davon. In der Fleischindustrie ist das ja bekannt. Die Arbeitgeber sichern sich ab über Verträge, sie geben Verträge an Subunternehmen weiter und dadurch kann man sie in vielen Branchen nicht greifbar machen für die Arbeitsverhältnisse. Ja, und diese Ausbeutung ist dadurch möglich, dass man eine Kette an Verträgen bildet und ähm, es ist auch für uns und auch für die Anwälte die Opfer sehr schwer, einen Verantwortlichen auszumachen. Es ist auch üblich, dass ähm, Arbeitgeber eine Firma haben, nur um eben Arbeitnehmer anzustellen. Hinter dieser Firma steckt kein Kapital. Sie melden diese Firma auf irgendwen an und wenn man dann klagt oder gegen sie vorgehen möchte, hat man niemanden in der Hand. Und der Arbeitgeber, der wirklich Gewinn macht, ist nicht auszumachen, weil er sich in dieser juristischen Kette versteckt. Das ist aber natürlich auch nur möglich, weil die Gesetzeslage das in Deutschland zulässt und sogar fördert.
0: Es stellt sich natürlich die Frage, wenn Menschen unter solchen menschenunwürdigen unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, miserable Löhne, miserable Unterkunft, eine völlig unplanbare Zukunft auf Wochen hinaus, warum lassen sich das Menschen eigentlich überhaupt gefallen?
1: Das sind zwei Punkte, Verzweiflung und Hoffnung. Also meistens sind sie in so einer verzweifelten Situation, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und es gibt auch teilweise Menschen, die einfach schon ein Leben hätten in ihrer Heimat, aber sie sagen, sie möchten es besser haben. Viele Menschen sprechen davon, dass sie keine Bildungschancen haben für ihre Kinder, keine Aufstiegschancen in ihrer Heimat und dann hoffen sie eben hier ihr Glück zu machen. Das sind ja auch meistens die Gründe für Migration, Verzweiflung und Hoffnung. Und je nach Einzelfall ist das eben unterschiedlich gestaltet.
0: Das könnte man sagen, wenn die Arbeitsausbeutung so offensichtlich ist, dann müsste es doch genügend Anlaufstellen geben in der Bundesrepublik bei Justiz, bei Polizei, darüber hinaus. Warum braucht es dann ein besonderes Projekt, das Projekt faire Mobilität? Was könntet ihr in ganz besonderer Weise gerade diesen Menschen anbieten und andienen, um aus dieser Situation herauszukommen?
1: Jetzt eben Seit der EU-Erweiterung kommen sehr viele Menschen nach Deutschland und die Gesellschaft hat noch nicht darauf reagiert. Das Wichtigste ist Fremdsprachenkompetenz. Die Leute wollen sich nicht in Deutschland niederlassen. Also es geht jetzt nicht um Integration, sondern die Leute leben hier ein halbes Jahr, ein Jahr, wollen Geld verdienen und gehen oft zurück. Und eben um diese Brücke zu schlagen zwischen den eigentlichen Gewerkschaften, die die Arbeitnehmer vertreten und die Menschen, die vorübergehen am deutschen Arbeitsmarkt sind, gibt es das Projekt Faire Mobilität. Ich spreche Kroatisch, meine Kollegin spricht Polnisch. Dadurch können wir uns mit mehreren Ländern verständigen, so der Balkan und auch mit Bulgaren kann ich mich verständigen. Und meine Kollegen im bundesweiten Gebiet sprechen Rumänisch, Bulgarisch, Polnisch haben wir sehr oft vertreten, Ungarisch und Rumänisch. Ja, Rumänisch sagte ich schon. Also die Hauptsache ist, dass wir die Fremdsprachen können und eben auch uns in die Menschen versetzen können, kulturell. Und Verständnis dafür haben, weil auch die meisten Berater selbst Migrationshintergrund haben. Und wir versuchen dann die Menschen so zu begleiten, dass sie in die normalen Gewerkschaften übergehen können.
0: Und könnt ihr die Menschen auch erfolgreich Beratung begleiten? Das heißt, dass sie ihre Lohnansprüche durchgesetzt bekommen? dass die Arbeitgeber skandalisiert werden und deswegen auch ihr Verhalten gegenüber den Beschäftigten verändern? Oder ist das in eurer Arbeit ein Fass ohne Boden?
1: Wir haben viele Fälle, aber es gibt auch viele Fälle, die erfolgreich sind. Die Arbeitgeber reagieren sehr schnell auf uns teilweise, weil sie eben dann merken, oh, da hat sich jemand Hilfe geholt, der ist nicht mehr hilflos. Die Leute können ihm erklären, welche Rechte er hat, sie können ihm einen Anwalt organisieren. Und Teilweise rufen wir einmal an und das Gehalt wird ausbezahlt. Es gibt natürlich auch härtere Fälle, die das schon sehr organisiert und kriminell machen und so der normale Arbeitgeber reagiert auf uns. Wir haben auch Zahlungen schon bewirkt von 10.000, 20.000 Euro für größere Gruppen, weil wir einfach drohen, die Öffentlichkeit einzuschalten und haben die Arbeitgeber auch natürlich dann Angst davor, ihren Ruf zu verlieren. Das Traurige dabei ist eben, dass wir wissen, dass wir nicht allen Menschen helfen können auf diese Art und Weise. Und deshalb versuchen wir durch Öffentlichkeitsarbeit auf diese Problematik aufmerksam zu machen, dass hier Menschen systematisch ausgebeutet werden und ähm, dadurch so ein Umdenken zu bewirken. Aber ich denke, dass unser Projekt auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, äh, weil wir hier ein Zeichen setzen, dass die Menschen nicht alleine sind und Solidarität zeigen.
0: Ja, als vorletzte Frage natürlich fast eine Standardfrage. Im Blick auf die Situation, Katharina, die du beschrieben hast, was müsste sich denn einfach auch politisch in unserem Land ändern, im Blick auf Gesetze oder vielleicht auch auf die, die Macht auch der Gesetzesorgane stärker einzuschreiten? Ist ausgereizt, was geht oder wo wären die Stellschrauben, um Arbeitsausbeutung nachhaltiger zu bekämpfen, effektiv und vielleicht sogar vorbeugend? sofort bekämpft.
1: Die Menschen, die aus Osteuropa hierher kommen, sind einfach auch nur Arbeitnehmer. Deshalb können sie auch genauso geschützt werden wie deutsche Arbeitnehmer. Das gilt durch Tarifverträge, Organisation, Beitritt in die Gewerkschaften. Wir merken in den Branchen, in denen es starke Tarifverträge gibt, Metallbau, können wir den Menschen leichter helfen, weil man dann eine gesetzliche Grundlage hat, wie sie hätten gehandelt werden sollen. Die Politik müsste einfach nur ähm, die Tarifverträge stärken, ähm, die Arbeitnehmerrechte, Mitbestimmung äh, stärken. Also eigentlich die ganz normalen Forderungen, die jede Gewerkschaft stellt. Ähm, ja.
0: Ja, und eine letzte Frage, vielleicht ungewohnt, ich weiß nicht, ob sie dir so schon mal gestellt worden ist, aber sie liegt natürlich an einem Tag, wo wir hier auf dem Marktplatz sind und uns äh, Bürger, Menschen äh, zuhören. Was erwartest du denn von der Öffentlichkeit in unserem Land, von Menschen wie du und ich, die wir hier versammelt sind, in Gewerkschaften engagiert, politisch interessiert, in Betrieben engagiert? Welche Erwartungen hast du über die Politik hinaus an Menschen wie du und mich?
1: Zu dem Punkt wäre Solidarität und Aufmerksamkeit ganz wichtig. Wir haben hier auch Flyer ausgelegt, dass man uns kontaktieren kann bei der NGG netterweise, die Blauen. Ganz wichtig ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Die Menschen sind überall. Nur im Pflegebereich sind sie natürlich schwer sichtbar, weil das im familiären Bereich passiert, aber im Einkauf, in Hallen, auf dem eigenen Arbeitsplatz, wenn einem etwas da auffällt, dann einfach zur Hilfe zu holen, eventuell die Finanzkontrolle Schwarzarbeit oder auch nur die Polizei zu informieren. Denn diese Leute wissen oft nicht, wo sie sich Hilfe holen können. Und es wären eigentlich kooperationsbereit und möchten gegen den Arbeitgeber vorgehen. Das wäre so der wichtigste Punkt. Wir hatten vor kurzem eine Situation in Pforzheim, da haben Leute gestreikt vor einer Fleischfirma. Und dort hat sich die Zivilbevölkerung sehr solidarisch gezeigt. Die haben die Leute unterstützt, Verpflegung Pflegung gebracht. Sowas ist auch wichtig, dass man die Leute länger hier halten kann, für eine Woche versorgt, damit sie eben demonstrieren können, damit sie hier einen Anwalt sich suchen können, dass sie nicht ohne Ansprüche zurückkehren in ihr Heimatland. Das wären so die zwei wichtigsten Sachen. Ja,
0: prima. ja das Projekt Faire Mobilität ist wie so viele Projekte leider zunächst mal befristet bis Ende Juni 2014. Ich denke, durch deine Ausführungen sind deutlich geworden dass so ein Projekt eigentlich keine Auslaufzeit haben darf, sondern dass Menschen aus Südosteuropa Arbeitsmigranten die hier berechtigte Hoffnung haben, anständige Arbeit zu finden, auch eine anständige Begleitung brauchen, denn nur ein geschützter Arbeitnehmer ist auch ein Arbeitnehmer, der um seine Rechte weiß. Also wer informiert ist, um so zu sagen, der ist dann auch geschützt. Deswegen sehen auch wir uns in der Pflicht, der DGB hier in Baden-Württemberg, die katholische und die Projektpartner auf Bundesebene, das Projekt über Juni 2014 hinaus abzusichern. Katharina, wir wünschen dir weiter, dir und auch deiner Kollegin, das haben wir nämlich doch gar nicht erwähnt, du hast nämlich noch eine zweite Kollegin, doch, du glaubst, hast ganz kurz angedeutet. Sagst du noch was zu ihr?
1: Meine Kollegin hier in Stuttgart heißt Rota Kempter, ist polnische Herkunft. Sie hat sehr viel Arbeit, weil die Polen natürlich schon länger hier in Europa, aber in Deutschland arbeiten dürfen. Ähm, bei den Polen hat sich so eine Entwicklung gezeigt, wenn ich ganz kurz darf. Jetzt haben sie eben die freie, Arbeit, freie volle Arbeitnehmerfreizügigkeit und das ist auch besser für den Arbeitnehmer. Äh, Bulgaren, Kroaten können im Moment noch nicht frei auf den Arbeitsmarkt arbeiten. Sie müssen Arbeitsberechtigungen äh, beantragen und das ist auch zum Nachteil der Arbeitnehmer, äh, weil sie abhängig, noch abhängiger sind vom Arbeitgeber als sowieso jeder Arbeitnehmer wäre. Genau.
0: Ja, von daher Katharina, das Projekt hat seinen ganz großen, und tiefen Sinn. Wir wünschen dir, deiner Mitstreiterin hier in Stuttgart, im Rahmen des Projektes Faire Mobilität, aber auch deinen Kollegen und Kollegen in Deutschland weiterhin alles Gute. Halt uns auf dem Laufenden, die Öffentlichkeit und damit auch uns, damit sich nachhaltig etwas verändert. Ganz herzlichen Dank für das Interview, Katharina.
1: Vielen Dank, Wolfgang. Danke. Herzlichen Dank an Katharina Frankowitsch und Wolfgang Herrmann.